0: För att spara in både på pengar och på elen, vi ska få svar på det nu för dagens gäst har skrivit boken Energismart. Jag säger välkommen hit till Lasse Ejeklint. Tackar så mycket. Du är energiexpert och klimatcoach för Vattenfall. Jag tänker att du har blivit oerhört populär och ha på middagsbjudningar det senaste året här.
1: Det kan man lugnt säga. Är det så? Och jag har fått lösa många familjetvister också man diskuterar olika att det här ger en effekt det här ger inte en effekt och så man brottas i familjen och så har jag fått vara domare.
0: Och du får liksom medla där ja, då. Exakt. Ja, ditt jobb har onekligen fått ett uppsving får man säga. Du i boken så skriver du att den vanligaste frågan du har fått senaste året är varför är elen så dyr och vad har du för svar på det?
1: Ja, det är ett långt svar men jag ska försöka göra det kort. Jag menar vi har hamnat i en situation som inte vi visste att du skulle hamna i med ett krig. Med strypta gasleveranser från Ryssland till Tyskland. Och de måste handla upp gas på andra ställen. Och snåla med gasen som används för att bland annat producera el. Då. Ja. Och det har gjort att priserna har stuckit iväg. Råvarorna har blivit dyrare. Så det har spritt sig en energifattigdom i Europa. Och den kommer kanske till Sverige också med tanke på de höga elräkningarna.
0: Ja, eh, och det finns ju i vårt land fyra elområden. Hur skiljer sig de åt skulle du säga?
1: Ja, det man gjorde de här elområdena från början så var man tänkt att man skulle då... Då skulle det produceras ungefär lika mycket som du förbrukar i respektive område. I södra Sverige var det inte så. Där är konsumtionen större än förbrukningen. Och då stiger priset. Mm. Och då skulle det locka tanken att det skulle locka nya producenter. Då är det lönsamare att bygga produktion där än uppe i Norrbotten därifrån jag kommer. Ja. Men det har inte riktigt blivit det. För det är ju inte så lätt att komma fram med vindkraftverk och liknande heller. Det är ju tillståndsprocesser och kommuner och flygvapen kan ha sina veten och så möjligt. Mm. Så det är inte så lätt men mm. man jobbar ju på det. Mm.
0: Eh, och hur sätts det faktiska priset på el om du kan förklara det ja, för det är, oss? Det är
1: som en råvarumarknad för vilken som helst att det är den sista sålda kilowattimmen som bestämmer priset på alla kilowattimmar för en viss timme. Så nästa timme börjar man om igen så det, men den dyraste hela tiden som sätter priset för alla andra. Ja. Och, då, och är man då i det läget att man måste använda gas i till exempel Tyskland för att producera el så påverkar det priset rätt radikalt. Ja, just det. Blåser det emot mycket så vi har mycket vindkraft, ja, då behöver vi inte komma in och använda gas och då blir priset betydligt lägre. Så det är direkt beroende på vilka produktionslag som är i tillgängliga, tillgängliga så att säga.
0: Och eh, hur beroende är vi av andra länder och övriga Europa skulle du säga?
1: Vi är ju och det har ju vissa tekniska fördelar så att säga man kan byta kraft med varann. Blåser det mycket i Danmark eller i Sverige så kan man också byta kraft med varandra. Mm. Så att eh, när vi påverkas av priserna för den gemensam marknad så är det höga priser i Tyskland som påverkas framförallt om de om det fyra då det är som är längst söderut Malmö området då. Mm. Mm. Medan det från där jag kommer det
0: påverkas inte i samma utsträckning. Ja just det. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Riksfm. Riksfm. Då Riks får vi tips på hur vi kan spara in både på pengar och på elen. Det är Lasse Ejeklint som gästar, energiexpert och klimatcoach för vattenfall och aktuell med boken Energismarta. Vi får väldigt handfasta tips på vad man kan göra då. Eh, vad är det som gör att det kan bli olika pris på elen vid olika tidpunkter?
1: Ja, det är efterfrågan och tillgång. Tillgång och efterfrågan. Så att säga, blåser det mycket så då blir priset lägre. Blåser det mindre och kallt och industrin går för fullt så blir priset högre. Så det är många parametrar som styr priset. Ja, just det. Så oftast är det ju lite billigare på nätterna och lite billigare på helgerna. Inte alltid. Men då är ju efterfrågan lite mindre.
0: Ja, så om man ska styra då till när man ska sätta på tvättmaskinen?
1: Ja, det, då, kan man, då ska man styra till de timmar är mindre pris eller lägre pris. Men nu så att de flesta det bara ungefär 10 5 av Sveriges befolkning som har ett elpris som baseras på timme för timme. Mm. Utan de andra är ett rörligt pris och det blir ett medelvärde utan månads alla timmar.
0: Ah, ja okej. Okay.
1: Så då har man inte den här incitamentet att är klockan sju är som dyras utan det är samma hela månaden.
0: Ja ah, just det, just Men
1: man ska ju ändå minska sin energianvändning för då minskar man ju sina kostnader.
0: ja, ja men precis. Vad skulle du säga är eh, allra mest kostsamt i ett hem?
1: Det som jag är förvånad över, är att det som dyker upp här och jag prata med en av dina kollegor här elektrisk golvvärme i badrummet man glömmer som bort att det drar mycket el oh. Man sätter ofta upp temperaturen rätt så högt för man vill ha varmt och skönt det i detta. Oh. Oh. och så har man på det året runt så att man inte Nej, just det. Så det är som det är en liten bo som man inte tänker på Och sen är det andra är ju om du duschar fem minuter, hur många liter vatten tror du det går åt?
0: Oj, oh, i fem minuter? Ja, nu tänker jag att det går åt jättemycket om jag duschar i fem minuter
1: Ja, det går ut, det är 60 liter, alltså 6-10 ja. liter sinkar varmvatten ska släppa in om inte det kom genom kranen.
0: Det är Och då är
1: det, ett sätt, att, det är ett sätt att visualisera, så man får förståelse för hur mycket energi finns där. Ja. För Jag menar, släcker man en lampa, då ser man ju att det händer någonting. Mm. Drar man ner på termometern, eller i värmen, så ser man ju efter någon, några timmar att temperaturen har gått ner. Mm. Man vill ha en sån feedback så att man säger ah, klappar sig på bröstet och säger Fan, det gjorde jag bra. Ja, Ursäkta,
0: ja, ja det är exakt så man vill känna. Det är ja. precis det. Eh, så man ska vara lite vaksam på hur länge man duschar och hur, hur länge man spolar kranen då får jag förmoda.
1: Exakt vad? Borsta inte tända med rinnande varmvatten. Nej, just det.
0: Du har ju ett kapitel som du helt ägnar åt små åtgärder som kan göra stor skillnad. Och här måste jag säga att jag upplevde att jag fick otroligt mycket matnyttigt med mig. Bland annat är det här att inte låta kranen stå rinnande medan man håller på med något annat. Det finns ett tips om att man ska tänka på hur man har sina möbler.
1: Precis. Man har ju elementen sitter ju, regel, eller sitter ju under fönstret för att ta bort kallraset. Om man då bäddar in det med en stor soffa ända mot elementet, då kommer ju inte värmen ut. Nej. Utan Det ska man en spalt på åtminstone en decimeter mellan elementet och möbeln då, för att då få ut värmen på ett bra sätt. Och det sparar man faktiskt en tusen lapp per år.
0: Är det så pass? Ja. Så Att och, arrangera om så att ingenting blockerar elementen är ett.
1: Precis, och så sen är det också, speciellt om man bor i ett litet äldre hus med lite sämre fönster så ska man ju inte ha soffan bredvid fönstret för man känner den där strålningen som är kallast ah, med fönstret. just det. Just det. man kan också möblera utifrån det, utifrån ett, bekvämlighetsperspektiv också.
0: Ja, just det. Vi ska prata vidare om de här eh, små åtgärderna som kan göra stor skillnad strax här på Riks-FM. riks, -FM. riks, -FM. riks -FM. Ja, Idag är det Lasse Eierklint som är här och gästar. Han är energiexpert och klimatcoach och även aktuell med den underbara lilla handboken får jag kalla den, Energismart, där man får väldigt många konkreta tips på hur man ska bete sig för att kunna spara in på pengar och el. Och jag nämnde ju det här kapitel 4 som jag fastnat väldigt för, för att du har konkreta eh, små åtgärder som kan göra väldigt stor skillnad. Och under låten här så nämnde du det här med persienner som jag inte hade en aning om. Hur ska man tänka kring det?
1: Ja, då är det kväll och mörkt så drar ni persiennerna. Det blir som en extra ruta i fönstret och det minskar ju av värmen så att säga. Så det minskar faktiskt energianvändningen.
0: Ja, så dra för persiennerna.
1: Ja, eller en tjock gardin, om man inte har persienner.
0: Ja, tandborstning kan vara en energikiv. Det har vi ju varit inne på lite grann med, det handlar ju om kranen.
1: Precis, och det är samma de som rakar sig, det är populärt om man rakas sig med lödder, att man står och sköljer av under rinnande vatten. Ja. Det är bättre om man fyller tvättstället med lite vatten och så sköljer man av kniven, dvs rak huvuden. Där då.
0: Och om man någon gång, det kanske inte blir så ofta, då, men om man någon gång ska unna sig ett gött, varmt bad, hur ska man tänka där tycker du?
1: Ja, ett sätt att, att ta vara på den energi som vi redan har, som finns i varmvatten, vatten, genom att låta badkarret eller vattnet stå svana. Innan man släpper ut det. Då får man till värmen sprider sig i lägenheten eller i huset. Och så blir det lite fuktigare också på vintern och rätt så torrt i lägenheten. Så det är en positiv effekt där. Ja, ja. Så och... samma kan du göra när du koka pasta. Låt pasta pastakastrullen stå och svalna ja. när du häller ut det.
0: Otroligt. De här tipsen har jag man har inte ens behövt tänka på det. Men små saker kan ju faktiskt komma ganska långt då. Du skriver också i boken om att man ska tänka på att använda vattenkokare ibland istället för att koka upp.
1: Ja, det effektivaste sättet är ju till exempel om man ska pasta eller koka tevatten. Det är att använda vattenkokar Man hänger, häller upp den mängd varmvatten man, vatten man behöver så kokar man det i, i, i vatten, namn, vattenkoket. Och den är otroligt energieffektiv för själva elspiralen sitter ju i vattnet. Så det är det bästa sättet att värma vatten på. Så idag jag ska koka pasta så koka upp vatten i vattenkokaren, eller i kastrullen och så får du koka och sen vidare där.
0: Ah, smart tips. Du, vad är det för skillnad eh, om man vill dra ner, om, om vi tänker att man bor i lägenhet eller villa? Vad är de största skillnaderna där? Ja, oftast
1: om man bor i lägenhet så ingår ju värme och varmvatten i hyran eller den avgift på metallet till föreningen. Men man ska ju även där minska på energianvändning. Det påverkar ju på föreningens ekonomi positivt, även den egna ekonomin positivt. Mm, mm. Men framförallt är det på villasidan. Det är ju hälften av elen i en villa som är elvärmd är uppvärmning. En fjärdedel är varmvatten och den sista fjärdedelen är resten. Lampor, datorer och så vidare. Oh, oh. Så börja titta på uppvärmning, sänka temperaturen. Och sen har vi var inne på det här med vatten, duschvanorna. Spara en minut var i familjen så det är det 2000 kronor på ett år
0: och vad vinner jag på att släcka lamporna när jag går ut ur ett rum
1: gott beteende, Det är däremot inte så mycket energi för det är ledlampor, va, men det är bra beteende då gör man ju det alltid, man stänger av datorn, man stänger av tv, man stänger av belysningen
0: ja just det. Ja. Så det, det, man kan lika gärna ägna sig åt det, för det är ju någonting som är så vä väldigt enkelt som man säger till ungarna och allting ja. också
1: det här, nu håller jag upp mitt finger ja, det är det, det, det bästa verktyget så att säga <laughs> av och på, av och på
0: ja just det det ska vi tänka på. Det finns väldigt många bra konkreta exempel på hur man kan bete sig för att spara in pengar och på elen. Energismart heter boken Tack, Lasse Klint e. för att du kom hit idag. Tack för att du kommer.